0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a platicar sobre las noticias más relevantes que han ocurrido en esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. población carcelaria en América Latina creció un 70% en los últimos 20 años. El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos informó en el marco de un foro que el incremento cuantitativo de la población penitenciaria no se debe únicamente a un aumento en la comisión de delitos, sino a una serie de reformas penales y procesales como uno de los factores clave. América Latina ha enfrentado en las últimas décadas un fuerte aumento en su población carcelaria. Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestran que la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 2021 fue de 1.8 para un aumento casi de un 70% en las últimas dos décadas. Sostienen que una parte considerable de la población penitenciaria sucede como consecuencia directa de la aplicación de reformas criminales que han sido utilizadas por los gobiernos como herramientas electorales, presentándolas como solución al alza de criminalidad en los países de la región. Estos datos fueron presentados en el Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe, en defensa de los derechos humanos que se efectuó en Costa Rica los días 22 y 23 de noviembre. Según información oficial del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre de 2023, la población en cárceles en ese país asciende a 15,635 personas. En el caso de Costa Rica, este es un país, a diferencia de hoy, que presentaba unos índices de encarcelamiento de aproximadamente 100 presos por cada 100.000 habitantes. En 20 años esto se triplicó y en gran medida este incremento se le atribuye a las reformas penales. Una de las frases que resonaron en la jornada fue, hay medidas alternativas a la privación de libertad que no son sinónimo de impunidad. Los expertos añadieron que tanto Costa Rica como los países de la región deben trabajar en un cambio cultural y educacional para iniciar una transformación, así como desarrollar una nueva pedagogía para aplicar las sanciones que no solamente sean la cárcel, sino uso de tobilleras, arrestos domiciliarios, con privación de salida, firmar cada cierto tiempo en una sede judicial, inhabilitaciones o prohibiciones para ejercer cargos, entre otros. Por su parte, el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, afirmó que las autoridades también deben trabajar de manera conjunta en programas de prevención del delito y reconstrucción para reinsertar en la sociedad a las personas condenadas por delitos. Este es un tema que será siempre polémico si tomamos en consideración el tipo de criminalidad que predomina en América Latina, y antes de que vayan a saltar algunos por ahí, Es cierto que en su mayoría son los menos favorecidos, económicamente hablando, quienes engrosan las filas del crimen organizado y por ende de los sistemas penitenciarios. Pero esto no puede ser una excusa para criticar la utilización de instrumentos jurídicos orientados a combatir de forma eficaz a las formas de delincuencia más violentas. Porque, a fin de cuentas, no podemos perder de vista que estos criminales son una minoría en la sociedad, que constantemente están dañando a la mayoría que se vuelve víctima de estos. En ese sentido, el Estado debe idear maneras de contraatacar y disminuir este fenómeno. Tomemos como ejemplo a El Salvador, este pequeño país en el que esos grupos criminales denominados maras han tenido en una terrible zozobra a una buena parte de la población desde los años 90 debido al tipo de crímenes que cometen y a la violencia que ejercen de manera sistemática. Estos sujetos eh, han llegado al punto de quemar autobuses con personas en su interior, personas que murieron calcinadas, han masacrado trabajadores solo para hacer quedar mal a la pandilla contraria, han ordenado paros de labores en sectores como transporte público de manera general en todo el país, esto para obligar a que estas personas accedan al pago de extorsiones. Y el año pasado, en un solo fin de semana, asesinaron a casi un centenar de personas con el único objetivo de presionar al gobierno para que éste flexibilizara las condiciones en que guardan prisión los miembros de las Maras. En este contexto, algo tenía que hacer el gobierno para restablecer ese orden, aunque fuera de manera progresiva. Como verán, una de las principales características de este tipo de grupos criminales es su desprecio por la autoridad porque en el territorio en el que están establecidos se consideran los que mandan y nadie más que ellos puede hacerlo. Y de ahí debe partir el Estado para incorporar políticas eficaces de lucha contra este tipo de criminalidad. ¿Creen ustedes que el uso de tobilleras, arrestos domiciliarios o firmar cada cierto tiempo en un juzgado son medidas idóneas para garantizar la vinculación de detenidos a un proceso? Obviamente no porque estos sujetos ciertamente ya no forman parte del sector de la población que respeta la autoridad del Estado y que como tal cumplen con las leyes de convivencia de éste. Estas personas ya se volvieron enemigos del Estado y por lo tanto enemigos de la mayoría de la sociedad que se encuentra constantemente amenazada por estos delincuentes, que ya no es posible rehabilitar o resocializar con un tratamiento penitenciario. Su modus vivendi ya es la delincuencia y esta perturba gravemente el orden social que debe ser restituido por el Estado por medio de la aplicación de la ley, así de simple. Solventar este problema a largo plazo requiere de políticas no solo duras contra el crimen, sino creadoras y fomentadoras de oportunidades como alternativa de subsistencia y superación para las clases menos privilegiadas, que son el principal caldo de cultivo de la criminalidad y que no encuentran otra manera de prosperar más que delinquiendo. Caravana de migrantes llega a los Estados Unidos. Una noticia que ya se volvió habitual, pero en este caso tiene una particularidad, y es que se trata de la caravana de migrantes más grande en lo que va de este año, la que ya se encuentra en el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas. El drama humano, como siempre, son los numerosos menores de edad que acompañan a sus padres en busca del sueño americano. Muchos de los migrantes que están ahora en Juárez partieron a inicios de noviembre desde Tapachula, en la frontera sur de México, con la caravana que llegó a sumar más de 8.000 migrantes, la más numerosa en lo que va de este año, pero que se desintegró parcialmente el pasado 10 de noviembre. Ciudad Juárez es uno de los puntos focales del flujo migratorio sin precedentes de México y Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos, como lo ha advertido antes la Organización Internacional para los Migrantes, que a inicios de noviembre señaló un incremento anual de más del 60% de la migración irregular que atraviesa el territorio mexicano en el año 2023. El director del albergue Pan de Vida de Ciudad Juárez aseveró que las autoridades no tienen capacidad de atender a tantos migrantes. «No hay autoridades que detengan los flujos migratorios de tanta gente que viene. Miles y miles de personas que vienen con sus hijos, con sus papás, gente enferma, embarazadas y no hay obstáculo que detenga el flujo migratorio», apuntó este activista, quien advirtió además que existe la necesidad de mayor infraestructura para recibir a los migrantes que no van a dejar de llegar a esta región. Semanas atrás, un grupo de 246 personas, migrantes centroamericanos, venezolanos y haitianos, fueron detenidos por las autoridades de migración durante redadas realizadas en los alrededores de una central de autobuses en la Ciudad de México. Según un comunicado del Instituto Nacional de Migración de México, se trata de 192 personas adultas y 54 menores de edad, aunque no se brindaron cifras detalladas sobre cada nacionalidad. Los operativos comenzaron el pasado viernes 10 de noviembre en los alrededores de la terminal de autobuses que van al norte de México, por donde es común observar a migrantes durmiendo en la calle a la espera de reunir dinero o tener documentos para poder viajar hacia la frontera con Estados Unidos. El área del río Bravo, en Ciudad Juárez, que en los últimos seis meses había sido el lugar donde más de mil migrantes habían instalado campamentos, ahora se encuentra vacío. Patrullas del Instituto Nacional de Migración de México circulan las 24 horas toda la semana para evitar que los migrantes se acerquen al límite con Estados Unidos en un operativo que incluye bajarlos del tren conocido como La Bestia antes de que puedan llegar a esta frontera. Activistas cuestionaron estas acciones de las autoridades de migración porque dicen que llegar al punto de bajar a los migrantes del tren y correrlos del bordo del río Bravo atenta contra los derechos humanos de las personas en tránsito. Pero por su parte, las autoridades han justificado estas acciones, ya que dicen que éstas protegen la integridad de los indocumentados, ya que evitar que acampen en el río los pone a salvo de la delincuencia. Agregaron que Migración mantendrá un albergue cercano al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, donde tienen capacidad para 500 personas, dando alimentos y servicio médico, para atender a los que, sin lugar a dudas, van a seguir llegando. Capturan a peligroso narcotraficante en México Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, uno de los jefes de seguridad del poderoso cártel de Sinaloa y por quien Estados Unidos ofrecía hasta 3 millones de dólares de recompensa, fue detenido el pasado miércoles, informaron autoridades mexicanas y medios locales. Pérez Salas fue capturado en horas de la tarde del pasado miércoles 22 de noviembre, según el Registro Nacional de Personas Detenidas, tras un fuerte operativo de la Guardia Nacional en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, donde se desplegaron helicópteros y personal en tierra, según informaron medios mexicanos. Washington acusa al Nini de ser líder de seguridad de los chapitos y de traficar, como parte del cártel de Sinaloa, masivos flujos de fentanilo, una droga que mató a decenas de miles de estadounidenses en 2022 y cuyo combate considera un desafío mundial. Según la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa es responsable en gran medida del tráfico de fentanilo hacia ese país en los últimos años. La detención del Nini ocurre un mes después de que México y Estados Unidos Acordaron redoblar esfuerzos contra el tráfico de este opioide sintético. El Departamento de Estado Norteamericano asegura que Pérez Salas trabaja directamente para el principal lugarteniente de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del encarcelado Joaquín el Chapo Guzmán y actual jefe del Cártel de Sinaloa junto a Ismael el Mayo Zambada, uno de los fundadores de esta organización. El detenido, Es señalado también como uno de los comandantes de los Ninis, un grupo armado particularmente violento encargado de resguardar a los hijos del Chapo, según el Departamento de Estado norteamericano. En abril pasado, una corte federal del sur de Nueva York acusó al Nini de conspiración para la importación y tráfico de fentanilo, así como por posesión de ametralladoras y otros dispositivos destructivos, agregó la dependencia estadounidense. Aunque la cooperación de Washington es prioritaria y constante, el gobierno de México insiste en que ni el fentanilo ni sus insumos se fabrican en su territorio. Admite, sin embargo, que los narcotraficantes mexicanos compran el opioide para mezclarlo con otros alucinógenos. En septiembre pasado, México extraditó hacia Estados Unidos a Ovidio Guzmán, otro de los hijos del Chapo y líder de la organización criminal, un gesto que fue agradecido por las autoridades norteamericanas. Sin embargo, se informó el pasado jueves que una jueza mexicana paralizó cualquier intento por extraditar de inmediato hacia los Estados Unidos a Néstor Isidro Pérez Salas. De acuerdo con los registros judiciales, la titular del juzgado cuarto de distrito en materia penal de la Ciudad de México concedió una suspensión de oficio a fin de que ninguna autoridad ministerial ejecute cualquier orden de extradición o deportación de forma inmediata. Medios locales informaron que, por disposición de un juez federal, el Nini deberá permanecer 60 días en detención provisional en el penal del altiplano, un plazo que también tendrá Estados Unidos para poder seguir tramitando el pedido formal de extradición y el expediente con el cual pretende juzgarlo por cargos de narcotráfico. Colombia paga por error el triple de sueldo a funcionarios de gobierno. Sí, escucharon bien. El Ministerio de Hacienda colombiano pagó este viernes, supuestamente por equivocación, hasta tres veces el salario correspondiente al mes de noviembre de empleados de al menos tres ministerios y otras entidades públicas, así como proveedores del Estado. Varios ministros y ministerios del país han hecho un llamado en sus redes sociales para que sus funcionarios verifiquen el monto que les fue abonado, instándolos a ser prudentes en el manejo de los recursos que excedan la cantidad que les corresponde. Según el Ministerio de Hacienda, las primeras investigaciones indican que el error, como le están llamando, se debió a una falla en el sistema integrado de información financiera, por lo que ahora se está trabajando para tratar de recuperar el dinero por lo que no se hicieron esperar los mensajes de texto, correos electrónicos, notificaciones por diferentes medios de mensajería para que las personas no hicieran uso del dinero extra y que lo devolvieran cuando se les indicara. Y fueron muchos los mensajes que empezaron a viralizarse y a compartirse a través de redes sociales por los trabajadores, periodistas y cuentas de todo tipo en las que se comprobaba este grave error. Porque ciertamente, ¿cómo puede ser posible que se cometan este tipo de errores en el manejo de fondos públicos? Con este dato vamos a finalizar este episodio, no sin antes agradecerles por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Los invito a que me sigan en Instagram y en ex como Miguel Escobar, Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo resumen de noticias. Me despido deseándoles como siempre lo mejor. Cuídense y hasta pronto.